0: Hallo, hier sind die Liebespodcaster aus Berlin. Heute zu Gast bei Dr. Stefanie Rinke, die sich mit dem Thema Orgasmus befasst. Stefanie, erzähl doch mal, wie kommst du darauf?
1: Das hat mit eigenen Erfahrungen zu tun, die ich gemacht habe und dann auch festgestellt habe, dass vieles ja gar nicht so selbstverständlich ist, wie man immer so denkt. Und. Ich wollte dann meine Erfahrungen weitergeben und auch teilen. habe davon erzählt, was, wie es mir so ergeht mit meinen Orgasmen. Und naja, und dann habe ich mich entschieden, das noch mehr in die Welt zu bringen
2: und auch mit anderen Frauen darüber zu sprechen. Ja, und da hast du ja, im Prinzip hast du ja angefangen mit einer Website, ne? die heißt ja kamasua.de, da sieht man ja, was du für ein Programm hast und was, du für, was für eine Idee dahinter steckt. Und dann hast du ja die Idee mit dem Orgasmus-Workshop gehabt, ne? den du zusammen mit dem Wolf machst, den wir ja auch schon interviewt haben.
1: Ja, richtig, genau. Also ich habe generell schon seit längerem einfach Interesse an dem Thema spirituelles Leben und sexuelle Kultur und dazu ist auch meine Website mit unterschiedlichen Sachen, auch zum Thema mittelalterlicher Frauenmystik, das Genießen Gottes oder äh, so Themen wie ähm, erotische Rollenspiele, zu denen ich auch schon was gemacht habe. Ja, und das mit dem Orgasmus ist vor einem halben Jahr entstanden und zusammen mit Wolf Sugata habe ich da, haben wir dann die Idee des Workshops entwickelt und schon im Mai einen ersten
2: Workshop halt auch dann durchgeführt. Ich hatte da ja mit Wolf so ein bisschen drüber gesprochen und äh, da hatte mir gesagt, der Schwerpunkt des Seminars liegt ja im Prinzip auf dem weiblichen Orgasmus, was einfach daher rührt, dass Frauen einfach schwerer zum Orgasmus kommen als Männer. Und das wissen wir ja alle, also Männer können ja im Prinzip, ich sage das jetzt hier mal ein bisschen provokant, können ja an jeder Ecke zum Orgasmus kommen, mhm. denen stehen ja durch Prostitution und Pornografie alle Wege offen, Pornografie weiß man ja, habe ich letztens gegoogelt, wird zu so 98% von Männern käuflich erworben und vermutlich auch konsumiert. Und Männer reagieren ja auch ganz anders. Die sind ja durch visuelle Reize viel erregbarer zum Beispiel als Frauen.
0: Und ja, kann ich bestätigen.
2: Kannst du bestätigen, ja. okay. Gut, Dietmar kann das bestätigen, super. Ja. Also, gut. also Männer können quasi einfacher, schneller zum Orgasmus kommen und für uns Frauen ist es offensichtlich viel schwerer, uns Befriedigung zu verschaffen. Was glaubst du, warum Frauen schwerer zum Orgasmus kommen? Ja, es sieht da ja eigentlich so zwei Gründe.
1: Einmal sicherlich was mit Fortpflanzung zu tun, dass das, was bei Männern jetzt der männliche Orgasmus ist, mit Ejakulation eben zur Fortpflanzung gebraucht wird. Und bei Frauen ist es ja so, sie können sich fortpflanzen, aber auch ohne Orgasmus. Das ist sicherlich ein Punkt und der zweite ist, dass sie vielleicht auch etwas schüchterner sind, dann die Welten des Orgastischen wirklich zu erforschen und da auch die Dimensionen, also wirklich die Tiefe und die Weite dieser Welt wirklich sich vorzustellen. also, da, ich sag mal so, man sagt zwar immer, ja, Männer kommen jetzt schneller zum Orgasmus, aber es kommt ja immer auf die Intensität und die Qualität dieser Orgasmen dann auch an. Mhm. Und da können sicherlich auch, ist es ja, ist ja nicht immer alles gleich, auch bei einem Mann nicht. Der eine Orgasmus ist ein bisschen weniger stark, der nächste ist unheimlich intensiv. Und äh, deshalb ist das auch ein weites Spektrum. Und genau dieses Spektrum findet sich auch bei Frauen. Mhm. Dass man einen, einen eher schwachen Orgasmus hat oder dann einer, eine, einen, der sehr stark ist oder vielleicht auch den ganzen Körper mit einbezieht oder mehrere hintereinander okay. ermöglicht.
0: Ja, das ist schon spannend. Wie ist es denn? Kommen Frauen vielleicht schwer zum Orgasmus, weil Männer so schlecht im Bett sind? Müssen wir uns da verbessern und so?
1: Also ich glaube, so generell kann man das nicht sagen. Ich finde, es gibt sehr viele Männer, die sich sehr viel Mühe geben,
2: mhm. äh,
1: den Frauenorgasmen zu verschaffen oder sich wirklich auf die Frau einzustellen. Aber es gibt natürlich auch Männer, die das überhaupt nicht schert, denen das völlig egal ist. Also es liegt oh. da ein bisschen an dem Typ. Mhm. Ja. Wenn sich ein Mann wirklich Mühe gibt, dann äh, hat man da einen super Partner, der ähm, richtig auf einen eingeht und auch wirklich sich bemüht. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Mhm. Und ich denke, das können viele Frauen bestätigen.
2: Okay. Glaubst du, dass das eine Frage des Alters sein könnte? Bei äh, Männern zum Beispiel. Also ich habe hab in meinem Bekanntenkreis gehört, oder höre ich immer wieder, es gibt viele Frauen mittleren Alters, die sich gerne mit jüngeren Männern einlassen, weil sie sagen, der bringt mich einfach leichter zum Orgasmus. Ist das eine altersmäßige Sache, die da eine Rolle spielen könnte? Da Sind jüngere Männer vielleicht aufgeklärter oder da mehr daran interessiert, einer Frau einen Orgasmus zu verschaffen? Ist das was, was du schon mal gehört hast? Kannst du das bestätigen? Kann ich eigentlich jetzt nicht so pauschal
1: bestätigen. Ich glaube, das ist ganz individuell. Natürlich, die jüngeren Männer haben vielleicht noch eine höhere äh, Triebkraft, mehr Testosteron, das sind ja auch im Alter, das ist ja bekannt ab, aber ältere Männer kompensieren das dann mit Fantasie, mit ausgefallenen ja, Stellungen das und so weiter, wir. ja, ja. da wird es ja dann erst richtig hm, interessant hm, hm. und von daher hält sich das eigentlich die Waage. Okay,
2: okay. Und würdest du grundsätzlich sagen, dass es einfach noch an Aufklärung fehlt, dass es an Aufklärung mangelt, über zum Beispiel die weibliche Anatomie und die Sexualität? Also man liest ja immer im Internet, wenn man da mal schaut, in den Foren, auch so in den Foren von Frauenzeitschriften oder so, dass zum Beispiel der g ja irgendwie immer noch so eine mysteriöse Sache ist und viele Frauen gar nicht wissen, ob sie überhaupt einen G-Punkt haben. Und wenn Frauen nicht wissen, ob sie überhaupt einen haben, dann ist meines Erachtens auch klar, dass der nicht genutzt werden kann. Also wie ist das? Mangels an Aufklärung, wie viel wissen Frauen über ihre eigene Anatomie, wie viel wissen Männer über ihre eigene Anatomie, über die Anatomie der Frauen? Wie sieht das da in dem Bereich aus? Ist da noch Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Ich denke, was die reine Information anbelangt, ist eigentlich nicht mehr so viel Aufklärung, weil das kann man wirklich alles nachlesen. Aber es dann wirklich bei sich aufzufinden und es wirklich umzusetzen, ist ein zweiter Schritt. Mhm. Und da glaube ich, da können sowohl Frauen als auch Männer noch eine ganze Menge machen. Und das ist im Übrigen auch nie ganz zu Ende. Mhm. Das ist eigentlich ein unendliches Gebiet, weil es sich immer wieder anders anfühlen kann oder die Situation eine andere ist, sodass sich plötzlich ein bestimmter Körperteil erst als besonders interessant an diesem Tag herausstellt. Also das, da ist es sehr variantenreich. Generell finde ich, es gibt halt sehr viel in dem öffentlichen Diskurs, was Sexualität und Orgasmen betrifft. Aber meistens immer nur unter dem Fokus, das muss irgendwie so eine Explosion sein. Mhm. Und so bestimmte Metaphern werden da benutzt. Und sehr vieles, was sonst eben auch bei vielen Frauen möglich ist, wird ausgeblendet. Mhm. Und das ist oft sehr schade, weil generell würde ich sagen, Orgasmen sind halt unheimlich individuell mhm. und es gibt eine ja. große Vielfalt mhm. der möglichen Ausdrucksformen. Mhm. Und ähm, da sich heranzutasten, ist dann auch im Orgasmusforschungslabor äh, unsere und meine Aufgabe, die ich da gerne mit den anderen Frauen gemeinsam. Durchführe,
2: ja. ja. Okay. Wird denn deines Erachtens genug über weibliche Lust geredet, so in unserer Gesellschaft? Ist das, äh, ist das ein Thema, was wichtig genug genommen wird oder ist das immer noch mit Scham besetzt? Also die Frauen, die natürlich zu dir kommen in deinem Orgasmus-Seminar, sind natürlich, denke ich mal, gebildete Frauen, vorbelastete Frauen, in Anführungsstrichen, das sind Frauen, die sich mit der Thematik natürlich intensiv auseinandersetzen. Aber wie, wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Wird dir da Deiner Meinung nach genug darüber gesprochen wird das thematisiert. Also da muss ich dir recht geben, es wird, denke ich, zu wenig darüber gesprochen. Klar,
1: bei denjenigen, die sowieso schon da ihr, ihr Interesse haben, die haben sich sicherlich schon viel ausgetauscht und viele Workshops besucht oder manche Workshops besucht. Aber so generell wird, werden diese Bedürfnisse, gerade die weiblichen Bedürfnisse nach äh, orgastischer Erfahrung, nach Grenzüberschreitung, nach dem äh, Finden eines anderen Zustandes in sich selbst, viel zu wenig thematisiert und da ist noch ein großer, großer Aufklärungsbedarf und mhm. auch eine, eine, eine Stärkung des, des, des weiblichen Begehrens oder auch, eine, dass das Selbstbewusstsein der Frauen gestärkt wird. Das muss eigentlich noch, noch viel mehr gemacht werden, meiner ja. Ansicht nach. Und
2: woran liegt das, dass das nicht gemacht wird? Liegt das eventuell daran, dass der Orgasmus für Frauen eigentlich gar nicht so wichtig ist? Dass, dass das ganze Thema Lust und Orgasmus einfach so ein bisschen mh, ad acta gelegt wird, wenn die Frauen so in ihrem Alltags... So.
1: Sicherlich ist der Alltagstrott da ein Hinderungsgrund, mhm. überhaupt sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und Frauen neigen vielleicht eher dazu, weil sie vieles so am Laufen halten im Alltag, äh, dazu, okay. sich selbst äh, da dann zu vergessen mhm. oder sich äh, erst, in die, in die zehnte, äh, erst in die zehnte Reihe dann zu stellen mhm. mit mhm. ihren eigenen Bedürfnissen. Aber ich glaube, die Wichtigkeit des Orgasmus ist eigentlich für jeden Menschen äh, mhm. vorhanden und die einen für die einen mehr für die anderen weniger das kommt dann immer ganz drauf an es ist manche frauen vielleicht auch viel zu sehr ja die sich die so sehr den orgasmus wollen den schon fast heranprügeln wollen dass sie so diese eigene zurückhaltung und das kommen lassen dass das, das vielleicht absolut verfehlen oder auch so eine gewisse demut der sache gegenüber ähm, dann fehlen lassen. Das gibt es sicherlich auch. Also, manche wollen ihn unbedingt und bekommen ihn dann gar nicht. Ja, es ist schon so eine gewisse Form auch der Gelassenheit
2: damit mhm. verbunden. Und stellst du jetzt in deinen Forschungen fest, dass es dann einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Frauen gibt? Also könnte man das... Äh ich
1: finde, dass ältere Frauen erfahrener eigentlich mit ihrem Körper sind und schon mehr ausprobiert haben und im Laufe des Lebens äh, mehr auch wissen, was sie wollen und wie es geht. Und auch so emotional, also der Orgasmus ist ja auch etwas, der sich über Gefühle sehr stark äh, mm. vollzieht. Mm. Und wenn die ausdifferenzierter sind, fundierter vorhanden, ist auch die Orgasmusstärke vielleicht höher. Mm. Also da sehe ich eher so, dass doch bei den älteren Frauen vielleicht sogar mehr Potenzial da ist, mm. als bei ganz Jungen.
2: Glaubst du, dass die Möglichkeit von Frauen zum Orgasmus zu kommen eventuell auch mit Bildung zu tun haben könnte? Man könnte ja sagen, man hat eine intellektuelle Herangehensweise, wenn man sich zum Beispiel schlau macht über die Physiologie und die Technik. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Wissen belastend ist und dass es das dann nicht funktioniert. Man sagt ja auch manchmal, man hört das dann, dass Leute sagen, ja, kann im Kopf nicht loslassen oder so, dann funktioniert das nicht. Dann gibt es ja diesen schönen Spruch, dumm fickt gut, was natürlich nicht automatisch heißt, dass dumm auch besser zum Orgasmus kommt. Wie siehst du das da?
1: Ja, also mit diesem Spruch, äh, da muss ich sagen, ich habe eher so die Erfahrung gemacht, dass äh, das Gehirn und die eigene Vorstellungskraft ganz wichtig ist für, für orgastische Erfahrungen. Also äh, das kann, man gar, kann ich gar nicht bestätigen, dass da ist es ja auch irgendwie was. Da denkt man ja daran, ja, man nimmt sich eher eine ungebildete Frau, weil man leichter über sie verfügen kann. Ja? Da kommt eher so eine Männerfantasie, finde mhm. ich, äh, zum Tragen bei diesem Spruch als alles andere. Der, ähm, die Forschungskraft und die eigene Fantasie ist ganz zentral äh, mhm. für, für das, was, was erlebt wird, weil vieles erzählt man sich auch mhm. beim Erleben des Orgasmus, um äh, gefühlte Zustände dann zu verstärken. Mhm. Dass man sich im Grunde so, eine, so ein Narrativ selber gibt, ja, was man erleben möchte oder wie es sein könnte und das erzählt man sich. Oder man stellt sich vor, man ist eine bestimmte Figur in einem Gemälde oder man stellt sich vor, wie er jetzt den eigenen weiblichen Körper sehen würde und dadurch wir, werden solche orgastischen Zustände enorm potenziert.
2: Hm. Sprecht ihr denn in eurem Workshop auch über die unterschiedlichen Arten von Orgasmen, die Frauen haben können? Also ich würde jetzt hier zum Beispiel jetzt mal natürlich grundlegend zwischen dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus unterscheiden und ähm, ich glaube, es ist unbestritten, dass Frauen ja leichter zum klitoralen als zum vaginalen Orgasmus kommen und ich habe... Durchaus schon mit Freundinnen gesprochen, die noch nie vaginal zum Orgasmus gekommen sind. Und da gibt es ja auch Statistiken drüber, dass das relativ selten ist. Ich würde sagen, so ähnlich wie der Yeti. Einige Auserwählte haben ihn schon einmal erlebt, der Rest weiß nicht, ob er tatsächlich existiert. Sprecht ihr da in eurem Workshop drüber?
1: Ja, schon. Wir sprechen darüber und wir haben, na klar, diese Unterscheidung ist ja auch klassisch, klitoral-vaginal. Ich finde aber, dass da 3-4% Frauen, die nur den Vaginalorgasmus erlebt haben, viel zu gering. Ich denke, das liegt viel höher. Das müsste schon eher so bei 30% liegen. Da gibt es auch Studien, die das eher so in den Fokus setzen, weil der Vaginalorgasmus hat eben viele Gesichter. Es ist nicht so, dass man ihn nur als den einen ansprechen kann, sondern der Vaginalorgasmus kann sich durchaus als ein Erlebnis des gesamten Körpers, wo sich Arme und Beine bewegen, in bestimmter Form äußern oder dann auch über den der Körper, der über den Klang dann in den Orgasmus mhm. kommt, dass man im Klang quasi kommt und dort sich so manifestiert sich dann diese Energie. Mhm. Also das ist als Welle beschreibbar oder als Klang oder als Verkrampfung oder als sich als Tier zu sehen mhm. oder äh, sonstige Formen. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Und ich glaube, dass da sehr viele Frauen äh, schon Orgasmen haben, aber da, das vielleicht gar nicht so dann benennen würden. Mhm. Und Da muss mhm. einfach noch viel mehr Aufklärung mhm. her, äh, um damit dann auch umzugehen. Ja, und natürlich äh, machen wir das in den, in den Frauengruppen, die wir auch dann im Orgasmus-Workshop äh, sprechen, wir eben auch Frau zu Frau, aber auch Männer unter sich äh, und natürlich auch die Geschlechter untereinander. Und ja, es gibt sowas wie Tränenorgasmus oder Lachorgasmus ja, oder Energieorgasmen. Das sind alles Formen, die darunter fallen und die sind in der Regel über den vaginalen Zugang mhm. zum Körper äh, erreichbar.
2: Und sprecht ihr auch explizit über Techniken, um dahin zu gelangen? Ja, so als Techniken, das
1: machen wir auch. Wir üben zum Beispiel, dass sich fallen lassen, besonders indem einer führt, der andere folgt und das auch im Wechsel. Oder was wir uns jetzt auch für den nächsten Workshop vornehmen, ist Orgasmatic Meditation oder dieses Oming. Das mhm. probiere ich auch vorab, machen wir das auch unter den Frauen. Ich habe ja auch eine Frauengruppe, wo wir in diese Richtung dann äh, erstmal testen und später das Ganze dann... Ähm, dann zwischengeschlechtlich, also zwischen Mann und Frau dann ja. machen wollen.
0: Ach, davon habe ich gehört, ist das nicht, wo man die Klitoris berührt? als Also man ja. so, oh, spannend. Ja, ja, ja.
2: Ja, ähm, was können denn Frauen denn grundsätzlich machen, um besser zum Orgasmus äh, zu kommen? Und was können Männer äh, machen, um sie dabei zu unterstützen, wenn sie jetzt vielleicht nicht die Gelegenheit haben, euer Seminar zu besuchen? Was würdest du so grundsätzlich empfehlen? Also
1: grundsätzlich würde ich Männern empfehlen, was Neues auszuprobieren mhm. mit den Frauen. Also sie auch mal an Grenzen heranzuführen, äh, mal zu schauen, äh, mal etwas sich zu überlegen, anzubieten, was mhm. vorher noch nicht so da war, um mutig da zu mhm. sein. Und auf der äh, Frauenseite ebenso, ja, also wirklich mal die eigenen Grenzen ähm, erstmal zu erkunden und dann mal zu überlegen, ob, ob man sie überschreiten kann. Mhm. Und das, das ist aber jeder auch ganz unterschiedlich, wo die liegen. Und ja, einfach den Mut und den Willen auch zu haben, das eigene Empfinden auszudehnen, mhm. wirklich den Bereich überschreiten zu wollen, den man jetzt bisher nur mhm. so kennt. Mhm. Wenn man sagt, man möchte da einfach noch mal mehr testen und mhm. aus, zu, ausprobieren, und ganz wichtig ist wirklich da die eigene Vorstellungswelt und des, den Kopf einfach auch doch mit einzuschalten. Mhm. Man sagt zwar auf der einen Seite, lass den Kopf weg, das mhm. ist auch richtig, aber wenn man einmal drin ist und weiß, wie es geht mit den Orgasmen, kann man über die Stimulation des Gehirns äh, da unheimliche
2: also neugierübungs ist das eine so Übungssache auf jeden okay. Fall. Ah, im
0: Orgasmus kann man also üben, so wie Gitarre spielen oder so ähnlich, ja. Oh, herrlich. Ja,
2: Glaubst du, dass wir Frauen generell zu wenig fordern im Bett? So, ähm,
1: ja, das könnte, ja, das kommt ganz drauf an. Die einen fordern sehr viel, aber erreichen das ist, ist ganz individuell. Das würde ich nicht so pauschalisieren. Es ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon sehr viel auch passiert an Aufklärung und an Erforschen neuer Möglichkeiten, finde ich. Und nur dennoch, also man muss sich eben wohlfühlen und wenn es so nicht ist, wenn man sich noch nicht wohlfühlt, dann sollte man fordern. Man sollte aber auch nicht zu viel fordern, es muss alles das richtige Maß haben. Mhm. Es hat auch keinen Sinn als Frau immer nur zu sagen, ich will jetzt das, das, das und das. Mhm. Das ist auch irgendwie der falsche Weg. Also so eine gewisse Genügsamkeit ist jetzt der falsche Begriff, aber schon so eine Harmonie, mhm. ein harmonisches Geben und Nehmen, mhm. würde ich sagen, mhm. ist da... Ähm, dann der richtige
2: Weg. Seit wann ist das überhaupt ein Thema in unserer Gesellschaft mit dem Orgasmus? Also ich denke jetzt mal so, in den 50er Jahren oder so ist da wahrscheinlich noch nicht so viel darüber nachgedacht worden. Ja, ob wie die Frau jetzt kommt oder nicht. Oder ob sie gut nee. kommt oder äh, schlecht kommt. Nein, wir
1: haben ja doch da Willem Reich, ist ja so der Erste, der als der große Wissenschaftler, Forscher gilt, der den, den Orgasmus erforscht mhm. hat. Mhm. Und der hat so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts publiziert. Mhm. Und der hat schon die Kontraktion und Entladung mhm. eben als das, was den Orgasmus eigentlich ausmacht, mhm. äh, definiert mhm. und auch Versuche gemacht mit Frauen, mit Männern, mhm. äh, wie äh, so ein orgastisches äh, Sein dann äh, sich vollzieht. Äh, bei Freud gibt es auch schon Aussagen darüber und später dann die Amerikaner, die haben 1966 wirklich Laborversuche mhm. gemacht, wo sie viele Paare getestet mhm. haben auf ihre Orgasmus. Fähigkeit und auch Art, äh, Masters Johnson. Mhm. Und äh, die haben ja festgestellt, dass eigentlich bei, bei beiden Geschlechtern der Orgasmus ungefähr gleich abläuft. Okay. Und äh, es ist nur immer so die, die persönliche, individuelle Empfindung,
2: die mhm. dann den Unterschied mhm. macht. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einem Münchner Paartherapeuten, Tobias Wuland, Dr. Tobias Wuland, glaube ich, der spricht in seinem Buch über sechs Stufen der Sexualität und in der sechsten Stufe, die die höchste Stufe ist, geht er dann darauf ein, dass die Königsdisziplin im Prinzip des Orgasmus erreicht werden kann, dass man zum Orgasmus kommt, indem man sich nur in die Augen blickt, ohne Berührung. Was hältst du da persönlich von?
1: Ja, das kann ich mir sehr so gut vorstellen. Also das ist sicherlich eine Form, dass der, der Orgasmus den genitalen Bereich verlässt und sich auf andere Körperzonen ja, setzt oder übertragen wird. Das äh, halte ich für sehr äh, wahrscheinlich und auch sehr äh, möglich. Und das ist ja dann auch das, was dann so interessant und spannend mhm. ist, dass da plötzlich Sachen passieren mit einem, die man vorher gar nicht so für möglich mhm. gehalten hat. Mhm. Und nur man darf natürlich auch nicht jetzt so eine Idee verfolgen, so höher, schneller, weiter. Mhm. Das ist sicherlich mhm. auch der falsche Weg, dass mhm. man jetzt sagt, ja, man muss da unbedingt hinkommen oder so einen liegt das, der andere nicht mhm. so, da äh, man soll erstmal schauen, in welchem Rahmen das Ganze für einen selbst irgendwie Sinn macht. Mhm. Und dann äh, denke ich, ist mhm. das der richtige
2: Weg. Aber theoretisch weiß man ja zum Beispiel, wenn man aufwacht und man weiß, man hat einen Orgasmus gehabt, ohne sich selber zu berühren, dann weiß man ja eigentlich, dass das zum Beispiel möglich ist. Also theoretisch möglich sein ja. müsste, zum Orgasmus ohne Berührung zu kommen. Oder? Das ist auch möglich, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Ja, möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ja, also ich wollte noch mal zum Schluss eigentlich sagen, dass der Augenblick des Orgasmus eben ein ganz irgendwie sehr universeller ist, weil es uns allen Menschen ja relativ ähnlich ergeht, dass man solche Zustände erreichen kann. Dass es äh, ja, einfach wichtig ist, das weiter zu üben und zu trainieren, weil es einfach das Selbstwertgefühl und äh, das Selbstbewusstsein enorm stärkt. Und man da auch in so eine Form des spirituellen Erlebens mit sich selbst, des wirklich angenommen Seins mhm. auch hineinkommt. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Mhm. Also, dass man wirklich in dem Augenblick das Gefühl hat, ganz richtig zu sein und angenommen mhm. zu sein. Und ich glaube, solche Momente haben wir viel zu wenig in unserem Alltag. Mhm. Und gerade in diesem intimen Moment des Orgasmus finde ich es einfach wunderschön, wenn das dann einen so bestärkt und Kraft gibt. Mhm. Ja, Dietmar, hast du
2: abschließend noch etwas dazu zu sagen?
0: Ja, ein spannendes Thema, an dem ich auch schon geforscht habe, mit der einen Frau sagte es, dass sie den Orgasmus kam, mit der anderen nicht. Ich konnte nicht genau sagen, woran es liegt, bin aber weiter am Schauen. Ich war ja auch bei diesem Orgasmus-Workshop, ich fand es spannend und herausfordernd und beobachte das Thema auch. Vielleicht wäre es wichtig, dass Männer und Frauen sich darüber austauschen. Also ich merke bei mir, ich habe schon Hemmungen darüber zu sprechen. Und manche Frauen auch nicht, die sagen dann, du, ich komme nicht, das kann ewig so weitergehen. Das ist doch auch gut, und wenn man das, ist auch eine wichtige glaube, Information, soll, wenn man das soll, weiß, oder? Genau, das fand ich gut, das fand ich gut zu wissen. Man sollte sich auch mehr darüber austauschen und es direkt ansprechen, finde ich. Oder was meint ihr dazu, wenn man so?
2: Man sollte es auch, ich finde, man sollte es auch im Freundeskreis thematisieren. Ne? Also, ich habe, ist noch gar nicht so lange her, dass ich angefangen habe, mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen und finde, da bekommt man auch viele. Interessante Informationen, man sieht, wo man selber steht, man sieht, wo die anderen stehen, man sieht vielleicht, was noch möglich ist, was gar nicht geht. Aha. Und ähm, generell ist es ein Thema, was so ein bisschen, ja, einfach immer noch schambesetzt ist und ein bisschen totgeschwiegen wird. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man anfängt, darüber zu reden, wird es einfacher und wird es normaler und selbstverständlicher, oder?
0: Ja, ja also ich merke, bei mir braucht es auch eine vertraute Männergruppe, dass wir darüber reden. Jeder sagt dann, bei mir ist so, bei mir ist so, man ich mhm. das schon als etwas Besonderes. So auf einer Party macht man es noch nicht so. Aber vielleicht steht auch an, dass da mehr Austausch noch zu einem schöneren Liebesleben führt.
2: Mhm. Ja, das war mal eine Idee, eine Männergruppe zu dem äh, Thema zu gründen. Ja. Ja, genau. Naja, ich merke
1: auch, so unter besten Freundinnen spricht man ab und an mal drüber, aber es ist auch nicht unbedingt so selbstverständlich. Da ist sicherlich auch noch so eine Scham und so eine Schüchternheit unter Frauen auch selbst vorhanden. Mhm. und Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, hilft es einem so enorm, weil man merkt, ach, bei ihr ist es ja so ganz ähnlich wie bei mir mhm. oder so ganz anders. Und der Unterschied, ich finde den Unterschied auch enorm faszinierend, mm, mm. äh, gerade ich habe ja auch eine Frauengruppe zum Thema Orgasmus hier in Berlin und da, das ist einfach auch so enorm interessant, mm. äh, die Differenzen auch mm. einfach
2: kennenzulernen. Mm, ja, ja. Sehr schön. Ja, liebe Stefanie, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und dass wir mhm. uns heute mit dir darüber austauschen durften. Hier nochmal die Website www.kmsur.de von Dr. Stefanie Rinke. Schaut sie euch an. Die ist wirklich wunderschön, sehr ästhetisch und ganz toll und informativ gemacht. Vielen Dank an ja, euch, die vielen. ihr zugehört habt. Und, ja, wir
0: sind die Liebes-Podcaster Dietmar und Corinna und wir bleiben am Thema dran und werden weitere interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ans Mikrofon holen.
2: Genau, und nicht vergessen, love is in the air.